0: Ma ora in onda, potere al popolo.
1: Mi sento strano fuori luogo. Cerco il capoluogo di universo. In questo mondo strano, come penso, asteroide anch'io. Anima in oblio e ora me lo sento Il volo per l'immenso Cosa c'entro io chi sono? Io ma tu mi senti? No, non sono certo il centro degli spazi. Provo a immaginarlo con un cielo terzo. Adesso cosa faccio? Lo metto dentro un pezzo.
2: Te lo dico, non siamo solo. E ti diede sapienza
1: a questa scimmia qua che credi solo a scienza e scorta all'anima, paga all'ignoranza se la verità This is a mass media, yes. We're all full of the divine, I've understood. The animal is born to the infinite. In my mind, I travel between della gente of the sincro Siamo talk far away from people with my synchro. We're going to be equal, I'm Siamo tutti uguali Hear my voice, it's the of the a creature divine, Lo vedrai davvero
2: Te lo dico, non siamo soli a
1: Un sogno in quel buio pesto non ci torno. Quante notti passate a guardare nel cielo, a cercarmi un altro disegno. Ora che so tutto ne ho bisogno, mi riguardo dentro ogni costa. Non mi vedo più il terzo se lì la mia anima trova il suo posto. Tu sei
2: una guerra, se guardi?
3: A ah, però Ah oh, Però, signori, scopro che persino i nostri tecnici, i nostri registi sono stati a Gardaland quando erano più piccini, ma dai! Non avrei mai pensato, pensavo pensassero soltanto ai mixer, alle discoteche, agli impianti audio, eccetera. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo! Abbiamo appena sentito un pezzo, signori, che ci mena via, anche perché si intitola 612 guerriera, così si intitola questa canzone di Mizet, rapper, fotomodella, influencer. Eh eh, questa secondo me bagna il naso a Fedez beh come simpatia sicuramente in questa canzone eh, Mizet eh, canta l'amore l'amore universale il mistero dell'esistenza col campionamento dei suoni delle stelle riascoltatelo e scoprirete dei rumori veramente strani che non sono i rumori che faccio io battendo i pugni sul tavolo voi magari fate anche voi quest'oggi perché siete arrabbiati, l'ho capito l'ho capito signori incredibile ma vero c'è un hashtag che mai pensavo potesse vincere il discorso più discorso in questo momento sui social è la morgese dimettiti hashtag la morgese dimettiti e già perché perché eh, abbiamo scoperto eh, che c'è qualcuno che in questi mesi è aperturista con i clandestini, ne continuano ad arrivare, ma ne arrivano, ne arrivano e adesso siamo come al solito a chiedere aiuto all'Unione Europea, no, no, adesso ci vuole una cabina di regia, cabina di regia, aperturisti con i clandestini, immigrati che continuano a morire chiaramente, ma ne arrivano, ne arrivano, sì. E, chiusuristi chiusuristi con gli italiani ed è proprio in questo momento che parlo con qualcuno che è arrabbiato perché, perché si continua a pensare di ritornare a vivere ma si continua a tenere chiuso un importantissimo comparto italiano con migliaia e migliaia di persone che ci lavorano e che sono ferme, ferme da più di un anno. Fatemi salutare il presidente dell'Associazione Parchi Permanenti Italiani, Giuseppe Ira. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a voi. Beh, insomma, è inutile che stiamo a giocare sul cognome, qui siamo un po' tutti arrabbiati eh sì, eh, in beh, queste no, ore perché le cose non, non vanno come dovrebbero andare, però parlando di parchi permanenti italiani, ho nominato prima Gardaland ad esempio, e eh, ci chiediamo veramente che cos'è che c'è che non funziona, cioè, Qualcuno odia la montagna e l'abbiamo capito, eh? l'abbiamo capito che la montagna non deve stare simpaticissima a un certo ministro, eh, però probabilmente questo ministro da bambino non l'hanno mai portato a Gardaland o alle Olandia, eh, anche queste cose per un certo ministro non esistono, tanto che l'associazione, parchi permanenti italiani, e adesso Giuseppe ci ricorderai, oltre ai bellissimi Gardaland e leolandia cos'altro c'è dentro in questa associazione, beh avete indetto per domani, martedì, una grande e variopinta manifestazione, Giuseppe spiegaci. Sì, allora, il nostro comparto rappresenta
4: 230 parchi permanenti, eh, con circa 25.000 maestranze dirette, ma eh, arriviamo a 100.000 famiglie che lavorano grazie ai parchi con tutto quello che gira intorno, quindi con tutto quello che è merchandise, food e quant'altro. Diciamo che noi siamo veramente fermi, eh, non abbiamo avuto ristori perché veniamo considerate eh, diciamo delle aziende di serie B o inutili e quindi non necessarie, sempre da quel ministro che ha citato lei, eh, non, pur facendo parte appunto del Ministero della Cultura, eh, qui si è preferito dare milioni a palate a certi settori più simpatici, eh, dagli organizzatori degli eventi ai cinema e ai teatri e in, in modo aperto ci è stato detto tanto noi mh, non serviamo no? e, quindi, e quindi da qui la protesta perché noi siamo tutto, siamo spettacolo, siamo cultura eh, e poi soprattutto quello che abbiamo anche detto è che non, noi non abbiamo potuto avere neanche i famosi finanziamenti garantiti dallo Stato perché le banche non vanno a finanziare un settore che ha perso l'80% del fatturato e, e, e per, nel 20 e si prevede che fa, sarà uguale anche nel 21, quindi eh, con le società che sono ormai all'acqua, eh, diciamo la alla camera del gas, dal punto di vista della liquidità, eh, le banche non intervengono e, e quindi i, i parchi purtroppo stanno passando di mano senza nessun tipo di corrispettivo, cioè a zero nelle mani dei fondi esteri che chiaramente arrivano e loro possono tranquillamente aspettare la fine della pandemia
3: oh, Attenzione, ti, ancora... fermo, ti fermo eh, Giuseppe perché stai dicendo una cosa gravissima cioè eh, stiamo ancora chiusi e questa chiusura riguarda certamente i parchi permanenti italiani come Gardalan e altri ma riguarda anche altri importantissimi comparti e non parliamo parliamo dei ristoranti quei pochi fortunati che sono riusciti ad aprire perché avevano due o tre o quattro tavolini all'esterno ma gli altri sono tutti chiusi intanto che siamo qui ad aspettare i cavolacci di un certo ministro Speranza Intanto dall'estero ci comprano, ci comprano senza fretta, eh? senza fretta perché questo è il momento giusto. Insomma, Eh, se non vendi adesso, e dopo magari eh, non si riesce più, o ti do di meno. Questo è il momento giusto di vendere e, 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 e praticamente i nostri capitali culturali, i nostri capitali, signori delle nostre tradizioni come i ristoranti, ma non solo quello, ma soprattutto i capitali di chi veramente fa lavorare migliaia di persone, fanno in mano a gestori esteri, con tutto il rispetto, of course ci mancherebbe l'importante lavorare, però qui... Qui c'è qualcuno che gli sta dando di volta al cervello o che, o che sta facendo queste cose scientemente con la I. Scientemente! È un dubbio che viene. Perdonami, Giuseppe Ira, eh, ti ho fermato, ma prosegui pure.
4: Sì, sì. diciamo che poi la, la cosa che noi non ci spieghiamo, tra l'altro il tema di riaperture, è proprio il fatto che se c'è un'attività che è completamente all'aria aperta, in spazi aperti e molto estesi, perché dall'idea un parco come eh, Leolandia o come Gardana hanno 500 metri quadrati a disposizione, noi abbiamo fatto tutti gli investimenti milionari per fare i distanziamenti, le doppie file, per evitare gli assembramenti, per igienizzare tutto e, eh, e questo appunto non è servito a nulla perché c'è qualche diciamo imbecille direi perché le argomentazioni le ho sentite del CTS che non vuole chiaramente confrontarsi con me e quindi loro dicono no, voi siete pericolosissimi e pertanto dovete aprire più tardi ma il problema non si porrebbe se fossimo in un paese civile perché uno dice stai chiuso però ti do i mezzi per rimanere a galla, per rimanere in, piedi, in un parco come le Leolandia dico questo perché questo lo conosco chiaramente, eh, spende 150 mila Euro al mese per mantenere eh, quella, quel, quel tipo di attività, perché io ho i dipendenti che curano gli animali, i giardini, le manutenzioni delle attrazioni, piuttosto che la sicurezza, l'amministrazione, i manager, questi ce li ho aperti e comunque li devo pagare. Eh, ma poi vorrei segnalare anche a tutti gli altri colleghi perché ad esempio l'Olandia ha 650 cartellini e solo 150 sono in cassa integrazione, ha la bellissima cifra di 650 Euro mese e quindi immaginate una famiglia come fa a campare per 16 mesi in questo modo, ma più grave di tutti sono gli stagionali. Noi abbiamo stagionali che ormai hanno terminato la Naspi e quindi ormai non percepiscono più nulla. E di questi la cara sinistra se ne frega, cioè proprio non gli interessano. Questi lavoratori sono veramente completamente abbandonati, e da qui la pretesta di di domani. Noi, eh, alla risposta che il Ministero della Cultura ci dice, voi non siete spettacolo, non siete cultura, quindi cosa volete da me? Al di là che io ho chiesto cortesemente di passare al Ministero del Turismo, dove lì magari c'è qualcuno che ci
3: potrebbe. Meglio comprendere, no? meglio comprendere. Ecco, ricordiamolo, ricordiamolo che Garavaglia si è detto disponibile al confronto, mentre Franceschini è ancora fermo agli uomini di Neanderthal e alle giornate di primavera. Eh sì, purtroppo, purtroppo,
4: il problema è quello lì, cioè nel senso che finché eh, ci viene bloccata ripetutamente tutti gli emendamenti, tutte le, le proposte di legge per passare il nostro comparto al turismo, e lì avremo chiaramente risolto molti problemi. Eh, quindi non ci vogliono far andare via perché facciamo un numero e facciamo comunque presenza, e, e, però intanto vengono sovvenzionati direttamente dal Ministero eh, per dire comparti a noi simili. Faccio un esempio mh, dello spettacolo viaggiante che sono molto simili, sono i giostrai, loro hanno ricevuto. 25 milioni, ma diciamo, legittimamente mi verrebbe da dire che anche loro soffrono e soffrono parecchio, però dire che il comparto dei parchi che rappresenta un fatturato molto più del doppio, zero, è lì il problema, è lo zero. Cioè dare milioni e milioni a società che organizzano concerti ma che non hanno dipendenti e quindi tutto sommato in qualche modo campano e poi invece dare zero a questo tipo di contatto, cioè, quello che disturba è essere stati messi nel, diciamo, nelle date di alla riapertura all'ultimo posto e saremo gli unici perché il primo di luglio erano previsti i centri congressi e le terme Ora, le terme sono già aperte e quindi sicuramente adesso avranno vedere le vero e potranno aprire. Eh, cioè, I congressi sono già stati spostati al 15 di giugno, quindi rimaniamo gli unici. Gli unici e ci fosse uno che apertamente in un dibattito pubblico possa confrontarsi con me e dire per quale motivo noi dobbiamo essere ultimi. Quando in tutti i paesi del mondo, in certi casi, i parchi sono sempre stati aperti, magari senza eh, giostre, ma sono sempre stati aperti e chiaramente la prima cosa che viene aperta quando si decide di aprire eh, sono proprio i parchi di divertimento vediamo eh, in Inghilterra quando è finito il primo lockdown, quello pesante la prima cosa che hanno aperto sono stati i pub all'aperto e i parchi di divertimento ma la stessa cosa è eh, la Spagna ha aperto i parchi già da prima di, eh, di Pasqua eh, diciamo, il, altri paesi europei hanno deciso le riaperture per il 15 di, di maggio e in ogni caso eh, è stato assicurato anche in tutti gli altri paesi, compreso la Francia, eh, che eh, il, la prima cosa che viene riaperta è il Parco dei Triventi. Perché? Perché il Parco degli Triventi è prima di tutto un driver turistico, cioè attira molti turisti. Poi avete parlato di Garda, forse comprendete meglio, lei pensi eh, che cos'è il lago di Garda in termini turistici: 12 milioni di turisti stranieri che si riversano per tutta l'estate e senza tutta la catena dei parchi di battimento che girano attorno eh, al parco. È chiaro che non ci vengono, preferiscono andare in Spagna dove è tutto aperto, dove è tutto organizzato e quindi ci perdiamo anche queste fette di turismo, ma questo chiaramente non viene assolutamente compreso e percepito. Ecco perché io dico che abbiamo una classe politica eh, sostanzialmente ignorante, perché non conosce
3: tutte queste problematiche. Signori, eh, visto che questa radio eh, si vanta ed è così di essere ascoltata da tanti tanti politici, non soltanto di centrodestra, l'appello che facciamo in questo momento eh, con il Presidente dell'Associazione Parchi Permanenti Italiani, Giuseppe Ira, a questo hashtag, hashtag no primo luglio. Avete capito bene? Hashtag no primo luglio. Luglio, visto che apriamo agli stranieri, eh, non sto parlando degli immigrati clandestini qui adesso. e eh, Attenzione: sto parlando del turismo. Si apre al turismo senza quarantena nei prossimi giorni, riapriamo anche tutto ciò che è collegato al turismo. Non facciamoci ridere dietro dai turisti americani, inglesi, francesi o russi. Riapriamo. E lo ricordiamo domani, martedì alle 11.30 a Roma, in Piazza del Popolo, una bellissima manifestazione. eh, La immagino un po' a cartoni animati, non so perché, che forse eh, ci ricorderà tutti che siamo stati bambini anche noi un po' di anni fa, ma che soprattutto abbiamo dei dei bambini, Giuseppe, che non vediamo l'ora di portare alle Olandia e a Gardaland. Bene, un
4: ottimo spiccio.
3: Grazie. Grazie Giuseppe, allora, buon grazie, lavoro grazie, e buona manifestazione, grazie. siamo con voi. Grazie, grazie grazie. grazie. grazie a Giuseppe Ira, Presidente dell'Associazione Parchi Permanenti Italiani. E, e, e sono quelle cose assolutamente impossibili da capire, io spero sempre chiaramente che Speranza eh, ce lo spieghi questa cosa perché debbano restare chiusi questi parchi quando ormai abbiamo capito, insomma, eh, stanno diminuendo ricoveri, terapie intensive il virus come l'anno scorso esattamente sta diminuendo, questa volta non caschiamo nel tranello, certamente, questo lo dico col cuore in mano, non facciamoci pregare che poi a settembre-ottobre siamo da capo, in più saremo in tantissimi vaccinati, ma soprattutto sappiamo un po' meglio come comportarci. Allora ricominciamo a vivere, punto di domanda? Con questa domanda io apro le linee allo 0266203529, signori. Abbiamo parlato eh, di parchi permanenti naturali, quelli dove ci si diverte e dove si guarda anche la natura, attenzione, però qui c'è già un altro un altro razzismo perché parchi di natura tipo Natura Viva che è sempre lì in zona Bussolengo, provincia di Verona sono aperti mentre gli altri no qui uno già dice ma come mai che strana cosa eh, perché Perché gli animali non gliene frega niente del covid capisci, c'è qualche cosa di strano eh, attenzione pochi minuti e avremo in diretta Susanna Ceccardi europarlamentare della Lega e eh si è candidata per diventare presidente della Toscana, non ce l'ha fatta, ma è stata una battaglia bellissima e con lei parleremo certamente di questa cosa per eh, per cui ci sono gli aperturisti in questo momento con i clandestini, continuano a sbarcare, avete visto quanti? 2.000 nelle ultime ore, ne stanno arrivando ancora, ma vorrei capire! È logico, signori! Cioè... Da una parte you soli, you soli priorità del Partito Democratico, dall'altra parte DDL ZAN, gay, gay. E quindi questi che fanno? Questi arrivano in Italia, amici, migranti, risorse, appena sbarcati si dichiarano gay. È chiaro, perché pensavate altro? Di qua non si muovono più, saranno iperprotetti, non potrete dire niente. Cosa dici? Che non è vero? Cosa c'è la prova adesso? Amici di Geiburg, lo sapete che Sammy Varin è un tipo scherzoso, però vi sto ancora aspettando, eh? gli amici di Geiburg che dicono che noi di RPL siamo razzisti, omofobi, fascisti, eccetera, vi sto aspettando, vi ho scritto una mail molto, molto, eh, come si può dire, educata, posso dire educata, no? non ho parlato in maniera difficile e complicata, perché... Hm, Sinceramente noi siamo leghisti, siamo un po', sai, con le corna, i presenti, però vi ho scritto una mail chiedendovi se partecipavate a una diretta con me. Sto aspettando che mi rispondiate, amici gay di Gayburg, che dite che noi siamo omofobi? Per favore, sammi.varinchiocciolaradiopadania.net Volete partecipare a una mia diretta? Mi rispondete? O se volete potete chiamarmi anche adesso allo 0266 amici gay di Gayburg, ci fermiamo ma solo per qualche istante, poi con Susanna Ceccardi parliamo di immigrazione, ma non soltanto questo, eh. parliamo anche di cosa sta accadendo in Toscana, perché zitti zitti tutti questi del PD ne stanno combinando di pazzesche nell'assoluto silenzio nazionale bah, chissà come mai restate lì
2: la notte di rpl diventa magica lasciati emozionare un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni Per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica.
5: RPL.
2: La tua radio.
8: Adesso mi blocco, forse il senso di colpa, forse la timidezza. Ciao, sono Laura, due figli e ho appena perso il lavoro. Il futuro è sbiadito, questa vita per me è solo incertezza. Piacere Antonio è il mio nome, io vengo dal sud, dalla terra e dal sole, ma non mi sento mai all'altezza. Io sono Giulia, questa è la mia prima volta. Nonostante l'età, ho sentito il bisogno di una carezza e della dignità. Il mio nome è la dignità. Mi chiamo Claudio, sono un precario da oltre dieci anni Vivo coi miei senza certezze Mi alzo al mattino tra ansie ed affanni Sono serena o forse lo ero Ho smarrito il sorriso per strada insieme a mio figlio E ora vivo alla giornata Salve a tutti, io sono Michele Logorato dai miei sbagli Ho pagato a duro prezzo e il mio cuore ne porta i segni io sono Giulia e sono qui ancora una volta nonostante l'età sento il bisogno di una carezza e della dignità il mio nome Di un malordo che ha nel cuore solo inganno e prepotenza Sono stanco di svegliarmi con la piena sensazione che è più furbo chi non pensa, è più furbo chi non pensa, sono stanco di scappare, stanco di morire, sono stanco di lottare con la lama nell'arra. Sono Michele, sono Laura, sono Luca, sono Antonio, sono Serena, sono Claudio, sono Giulia. Il mio nome è la dignità, il mio nome è la dignità, il mio nome, è la dignità, il mio nome, è la dignità,
2: il mio nome è la dignità,
3: la dignità, la linea di nuovo a Sammy Barin. Grazie alla regia di Milano, Federico DJ Borsari, abbiamo ascoltato una canzone davvero potente dei Ghost Fantasma, scritto G-H-O-S-T, il mio nome è La Dignità, una ballad rock contaminata rap eh, che riguarda il mondo del lavoro, 25 aprile, primo maggio, libertà. Lavoro, ma soprattutto dignità, senza farsi strumentalizzare, senza categorie più protette o meno protette abbiamo parlato poco fa con il presidente dell'associazione parchi permanenti italiani ancora tutto chiuso a Gardaland, le Olandia migliaia, migliaia di persone senza lavoro perché, perché a qualcuno li sta sulle balle Gardaland forse da bambino non c'era mai stato così come non era mai stato a sciare in montagna, c'è qualcosa di strano sì, perché poi siamo per turisti con il mondo Continuano a sbarcare migliaia e migliaia di immigrati e adesso si ricomincia a piagnucolare con l'Europa, già però, però siete chiusuristi con gli italiani, questo. Il problema oggi però attenzione eh, oggi non possiamo già più parlare di sbarchi di immigrati perché Repubblica che ci sta ascoltando che salutiamo gli amici del test di Repubblica ha messo in pagina proprio in apertura il migrante preso a sprangate a 20 miglia c'è proprio il filmato identificati tre responsabili questi sono pazzi sono deficienti ma attenzione non è così che si fa vietando di parlare di immigrati clandestini che continuano a sbarcare di dove li mettiamo, di cosa gli facciamo fare e poi ci sono i pirla, i pazzi che vanno cacciati in galera che li prendono a sprangate, certo ma forse non è questa la soluzione zittirci mettendo il filmato in apertura quando oggi l'argomento più argomentato su Twitter sapete qual è? Hashtag l'amorgese dimettiti. Hashtag l'amorgese dimettiti. Ma non possiamo parlare di immigrati perché c'è il pazzo che li ha presi a sprangate e quindi non possiamo più parlare che stanno sbarcando in migliaia, che a noi ci tengono chiusi, ma che per loro è tutto aperto. Fatemi prendere una chiamata e poi arriva Susanna Ceccardi tra pochi istanti. Chi c'è in linea? Pronto?
10: Pronto, ciao Fanny. Ciao, eh, finalmente dopo tanto tentativo uè, è andata in porto la telefonata che non arrivava mai a te o a qualcun altro.
11: Allora, sono, così,
10: eh, sono contenta, guarda, sono più felice del mondo, <ride> no, perché uè, tante volte ti scoraggi eh, perché dici: Porca vacca, tutti quelli riescono, io no. Ma chi sono io? Ecco, volevo parlare appunto. Beh, se non si può parlare di migranti, diciamola tutta. Per un ragazzo che non voleva mettere la mascherina e per un prete che viene arrestato quando esce dalla chiesa, si vede che per certi giornali è normale. Allora, sai perché queste cose vengono qua? E così è content- contento Saviano, dice, finalmente hanno realizzato il mio sogno. Te cosa ne pensi? Però questa vita, beh, speriamo che cambi qualcosa, perché se no, cavoli, anche, beh, adesso si scherza un po', però... Oh, Grazie cara, con me
3: si, si scherza sempre, cerchiamo di sdrammatizzare anche perché se no mi piglio le querele, però così non si può andare avanti, così non si può andare avanti, ricominciare a piagnucolare con l'Europa, ricominciare a dire ma sì, adesso l'Europa ce li prende gli immigrati, siamo completamente matti, e tutto perché? Perché il Partito Democratico ha ricominciato con la bandierina, Ius Soli, ma soprattutto DDL Zan, è già bisogna proteggere i gay e gli immigrati, che puntualmente si dichiarano gay appena sbarcati. Esagero? Forse. Susanna Ceccardi, ciao Susanna.
0: Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli amici di RPL.
3: Grazie, grazie per la pazienza, è bello essere insieme. Europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, ti abbiamo visto l'altro giorno in televisione, ma soprattutto, perdonami, adesso non voglio parlare eh, di gay, di utero in affitto, di immigrati, non si può, Eh, Repubblica ha messo in pagina eh, i due deficienti che prendono a a sprangate il nero e adesso oggi, se siamo matti, parlare hashtag lamorgese dimettiti, no no no, giuro, non ne parlo, però però, mi devi spiegare questa cosa, perché c'è una cosa che a livello nazionale non sta assolutamente passando, mentre Sabato. Sabato scorso eravamo tutti con voi della Lega, Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa, per dire no alla mafia. Ragazzi, qua ci sono dei giornali locali, perché a livello nazionale è difficile scrivere queste cose, che titolano Ndrangheta, max inchiesta in Toscana, indagati il capo di gabinetto di Giani che è quello che sta governando la Toscana al tuo posto, è un consigliere regionale del PD. Presunti reati ambientali, presunti, eh, sicuramente questi non hanno fatto niente, presunti reati ambientali portati avanti dai vertici dell'Associazione Conciatori di Santa Croce con i famosi rifiuti che, che sono ceneri di risulta di questi rifiuti delle concerie altamente inquinanti che sarebbero state miscelate con altri materiali e riutilizzate in attività edilizie. Tutti zitti, silenzio, c'è qualcosa che non funziona. Eh, Susanna, eh, è normale tutto ciò? Sì, tu dici, eh, per un certo partito in una certa zona è normale.
0: Hai riassunto in pochissime parole quello che sta succedendo in Toscana, ma soprattutto il silenzio nazionale dei media. Che se una cosa del genere fosse accaduta in una regione amministrata dalla Lega o dal Centrodestra, avrebbe coperto tutte le prime pagine nazionali, tutti i TG di, della, della televisione pubblica e delle altre televisioni. Quindi in realtà qui c'è un grande silenzio, a livello locale se ne parla, è indagata anche oltre al consigliere regionale Pieroni, al capo di gabinetto di Gianni che prima era il capo di gabinetto di Rossi e anche la sindaca di Santa Croce sull'Arno, sono coinvolti molti esponenti del PD, anche dei dirigenti nominati poi dalla politica in regione toscana. E noi siamo andati a Santa Croce con i cittadini santa santacrocesi per portargli la nostra solidarietà perché quello è un tessuto produttivo importante per la nostra Toscana che produce eh, pelle per le grandi firme ad alto valore aggiunto e anche per dire una cosa che non tutti gli imprenditori sono delinquenti, anzi ce ne sono molti che lavorano onestamente e non devono essere macchiati dal fango che di, di quei pochi che invece fanno malaffare con la mala politica e di contro per contro invece quelli devono essere puniti, soprattutto i politici che si sono venduti veramente per un pezzo di pane e in cambio hanno permesso all'andrangheta di entrare in Toscana, a inquinare le nostre strade, i nostri campi, il nostro bellissimo territorio. Ecco, qui stiamo parlando di una delle regioni più belle del mondo, no? La nostra Italia è tutta bella, ma la Toscana è famosa nel mondo proprio per la sua bellezza, le sue bellezze naturali. Pensare di inquinare con l'accordo della politica a questo territorio è veramente criminale. E d'altronde questa inchiesta è partita, pensa un po', da un sequestro, un max sequestro al porto di Livorno, sequestrarono 130 kg di cocaina e con le intercettazioni che hanno condotto il reparto dei carabinieri eh, di, di, di Livorno, a cui sono andata personalmente a fare le mie congratulazioni. Eh, hanno eh, intercettato questi esponenti dell'andrangheta che avevano relazioni con alcuni imprenditori qua del territorio che avevano a loro volta relazioni con eh, il partito democratico e quindi è stata una maxi retata, una maxi intercettazione che ha coinvolto tutti e siamo arrivati a questa importante inchiesta. La mafia ci fa schifo, noi l'abbiamo gridato forte a Santa Croce sull'Arno e quindi vogliamo assolutamente chiarezza per i cittadini, per la salute del territorio, per il nostro ambiente, ma anche per tutti quegli imprenditori onesti che per anni hanno lavorato smaltendo appropriatamente i rifiuti e anche pagando molto. Invece qualche altro furbetto chiaramente ha trovato delle scorciatoie.
3: Allora signori, qualche minuto con Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega. Chi vuole parlare in diretta con noi può chiamarci al volo, veloci, 0266203529 stiamo parlando del fallimento delle politiche pd contro la criminalità organizzata. Ragazzi per altro, questi... scusa,
0: mi permettimi un attimo non c'è soltanto l'inchiesta sui rifiuti, in Toscana c'è stato lo scandalo dei vaccini, ultima per i vaccini agli ultra ottantenni, adesso è ultima per i vaccini agli ultra sessantenni, perché poi in tutta Italia abbiamo, la vaccinazione è continuata e noi siamo ancora fanalino di coda. C'è un'altra inchiesta che l'altro giorno ha investito la regione toscana sulla gara d'appalto sui servizi eh, dei trasporti pubblici, dei pullman e noi lo abbiamo detto in campagna elettorale che quella gara non era trasparente non andava bene hanno pensa, affidato a la, la, l'appalto dei servizi pubblici a una multinazionale francese come se noi non avessimo no? alle aziende capaci di poter fare il servizio pubblico dei trasporti in Toscana quindi hanno tolto il lavoro ai toscani per darlo alla multinazionale francese con l'assessore, l'ex assessore dei trasporti che ora è capogruppo del PD indagato, quindi c'è anche quest'altra indagine che coinvolge la Toscana di Gianni su cui lui, lui tace. Qui tace su tutto, il Consiglio regionale non ha dato risposte convincenti né sull'inchiesta sui rifiuti né su quest'altra inchiesta sui trasporti, sui vaccini, figuriamoci. Poi ricordiamo che è indagato anche l'ex presidente Rossi per i finanziamenti elettorali, per la sua campagna elettorale, perché risulta che abbia dichiarato 70 mila euro di campagna elettorale, quando invece gli inquirenti pensano che ne abbia spesi 600 mila. Quindi che fine hanno fatto, da dove sono venuti quei soldi? E di tutto questo a livello nazionale assolutamente non si parla.
3: Grazie per averci rovinato il pomeriggio, già perché, perché queste cose cari ascoltatori voi non le sapevate perché magari ascoltate Radio Italia o Radio DJ o guardate Rai3 al telegiornale o semplicemente guardate qualunque altro canale, non se ne parla a livello nazionale, solo qualche piccola testata locale scrive però subito subito bacchettata e redarguita da chi è giustamente comanda perché loro hanno in mano anche la comunicazione fammi prendere due chiamate allo 026 3529 capite che questi hanno di nuovo la bandierina no salvini no salvini si us soli si ddl zan ragazzi queste sono le priorità e zitti zitti ci fregano, ci fregano anche sull'ambito del lavoro, girandosi dall'altra parte quando la mafia andrangheta Boeing, BDB
12: bi Boeing è tra noi. Chi c'è in linea pronto? Sì, buongiorno. Ciao Semi, sono Sergio da Trieste, saluto l'Europarlamentare, sempre bravissima, e non dimentichiamoci che c'è la Lega al governo, però. Allora, eh, abbiamo questo Molteni eh, che è sparito dalla circolazione. Eh, come ti ho detto l'altra volta, chiacchieroni ne abbiamo tanti. Io penso che l'europarlamentare Ceccardi, se fosse stato al posto di Molteni, e non diciamo che non può fare niente perché allora il sottosegretario al eh, Ministero degli Interni cosa serve? Ecco, allora lo togliamo. Allora, io dico... Oh eh, passateli almeno le, il messaggio che si dia una mossa è inutile che trovo de- scritto sul su de- sito internet il, eh, il sottosegretario Molteni arrabbiato fai gli sbarchi, vado a fare qualcosa non ha fatto niente, e- e- è disperso praticamente è disperso, quindi non dimentichiamoci che adesso siamo anche noi al governo e la colpa è anche nostra di tutto questo casino se qualcuno viene preso a spalangate ci va di anche la Lega ciao
3: Grazie, grazie. Beh, eh, a qualcuno piacerebbe che noi facessimo qualcosa, che uscissimo dal governo, ragazzi. Ricominciano a fare il cacchio che vogliono PD e 5 Stelle, non sarebbe fantastico? Che sogno erotico politico. Ancora una telefonata, pronto?
13: Sono Gianni da Genova. Un saluto alla grande Susanna e alla bella Susanna. E per quanto riguarda la questione della Toscana, vorrei abbinare anche quello che è successo in Emilia. che C'è tempo che furono, ci fu la nostra consigliera Katia Silva a Brescello, che denunciò per anni le, l'andrangheta e il clan ma fu sbeffeggiata e derisa da, dal PD, oltre a subire delle grossissime angherie, probabilmente anche da parte dell'andrangheta. Abbiamo visto il magistrato che, che diciamo, così doveva intervenire, ma è stato sostituito, il pesciolini, che sa dove è andato. E il signor ex sindaco di, di Reggio Emilia, che andava a fare i, i, i comizi a Cutro, poi è diventato anche addirittura ministro. Ecco. Altro che mutandi verdi di cota in Piemonte. Se fosse successo un millesimo di quello che è successo in Toscana e e, e se Susanna fosse stata eletta come come avrei immaginato, presidente della regione toscana, senza che lei ne ne facesse parte, l'avrebbero fatta dimettere anche se lei non c'entrava niente. E invece questi qui continuano. Abbiamo una magistratura grazie, che grazie, diventata...
3: grazie, caro. Prendiamo ancora una chiamata. Prendiamo ancora una chiamata poi facciamo rispondere a Susanna Ceccardi. Certo, questa è la differenza, signori. Già è successo. Non è che la mafia Andrangheta Boing b bi, Boing non ci sia qui al nord o in Lombardia, ragazzi. È dappertutto ma la dobbiamo combattere quotidianamente denunciando Condorelli tutto il giorno, io ho la casa piena di torroncini della Condorelli denunciando e facendo dimettere che ci sia la Lega, che ci sia il PD, quante volte è successo anche con la Lega? Dimissioni, si azzera tutto quanto, punto! Ancora una chiamata e poi le risposte di Susanna Ceccardi Pronto?
14: Allora, buongiorno signora Ceccardi, buongiorno signor Semmi Altro argomento, comunque tanto meglio che la signora è in Europa Gli agnelli musulmani, i verdi in silenzio E questo lo può dire benissimo In questi giorni c'è una festa musulmana In cui secondo l'usanza loro Ogni famiglia deve sgozzare un tenero agnello di pochi giorni In onore dicono loro di Abramo Si tratta, secondo me, di un'autentica strage, considerati milioni di musulmani in tutto il mondo. Sappiamo tutti come avviene la macerazione islamica degli animali, una cosa orrenda peggio che nel Medioevo. Io mi domando, il nostro partito verde, cioè il PD, sempre pronto ad alzare la voce per difendere anche i topi? non dice niente di questa autentica strada di poveri innocenti agnellini, c'è una sola parola da dire, vergognatevi che per meschino interesse elettorale non dicono una parola passando sopra anche i loro principi, sono capaci solo di pontificare, di criticare le iniziative della Lega si vergognino, altro che difensori della natura e degli animali la macerazione islamica è una vergogna e l'Europa sempre pronta a pontificare su tutto, in conclusione e termino, partito che difende uomini e animali, questo movimento è la grande lega, grande in tutti, i senti, eh, in tutti i sensi, viva la lega per Salvini, vi saluto,
3: arrivederci. Grazie, grazie, quanti litigi che abbiamo fatto con gli amici musulmani a cui in fondo vogliamo bene, però, però il semaforo dei cibi europeo sicuramente è un bel verde per i sacrifici degli agnelli o oh, finché sono di agnelli e eh? speriamo che quando questi poi sparano i terroristi divenga rosso a noi danno gli insetti da mangiare mm, il vino anacquato al latte di piselli slurp slurp fatemi zittire susanna gli ultimi 5 minuti tutti per te prego
0: sì, grazie, Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori, tanti temi. Eh, sì, l'Europa purtroppo ha sempre due pesi e due misure, eh, soprattutto quando si parla di difendere i prodotti tipici europei, quindi anche italiani, e quando si parla di invece introdurre nuove porcherie, nuove schifezze da parte magari di qualche multinazionale. Oggi È notizia di questi giorni che la Nestlé ha lanciato sul mercato il nuovo latte ai piselli, e quindi il latte ai piselli è assolutamente il bollino blu, il bollino eh, l'ok dall'Europa perché è un prodotto salutare: è un prodotto green, è un prodotto che va bene ai vegani. E eh, d'altronde, come la Lega ha dichiarato, come io. Eh, abbiamo presentato delle interrogazioni sulla, eh, sul vino anacquato produttori di vino in tutta Italia dal nord al sud si sono rigirati nella tomba, un tempo erano gli ospiti nelle osterie che annacquavano il vino senza farsene accorgere perché i clienti e gli avventori delle osterie si trovavano il vino annacquato, non facevano fare una bella fine all'oste, ecco in questo caso l'oste che annacqua il vino è l'Europa e chiaramente è un'altra ennesima assurdità che noi combattiamo, siamo in Europa anche per questo Siamo un'Europa in una funzione costruttiva, critica, che la critica a volte serve, perché la nostra Europa, quella a cui noi siamo legati, è l'Europa delle nostre radici. Quando ci dicono, ma voi siete anti-europeisti? No, noi non siamo anti-europeisti, forse siamo più europeisti di altri, perché l'Europa alla quale noi teniamo è quella delle radici eh, giudaico-cristiane, quella delle radici eh, anche culturali perché no delle radici culinarie e alimentari che compongono la nostra bellissima Europa e l'Italia e noi siamo lì a difenderle se, purtroppo combattendo ogni giorno col politicamente corretto dei rappresentanti eh, del PD italiani al Parlamento europeo e gli altri rappresentanti buonisti degli altri gruppi che compongono il Parlamento e la Commissione. Quindi noi eh, siamo ancora una volta in prima linea come sui migranti Ecco io devo in questo caso difendere l'operato di Nicola Molteni che in realtà è una persona molto tecnicamente molto preparata una persona che è sul pezzo eh, non dimentichiamo che in questi giorni il nostro leader Matteo Salvini ha chiesto un confronto con Mario Draghi per parlare proprio della gestione dei migranti perché non siamo assolutamente soddisfatti dell'operato di Luciana Lamorgese che già lasciava a desiderare nel governo Conte 2, adesso con la Lega questo non, non, non lo possiamo permettere. Noi dobbiamo, siamo stati eletti e siamo, eh, abbiamo la fiducia dei cittadini per bloccare il business dell'immigrazione clandestina. L'altra sera mi stavo confrontando con Laura Boldrini a Piazza Pulita sulla 7, una piazza sicuramente non semplice, eh, perché non ti fanno parlare. A un certo punto ho dovuto dire, eh, io se non mi fate parlare mi alzo e vado via. Alcuni mi hanno trattenuta e mi hanno fatto parlare per 30 secondi e vabbè, siamo riusciti magari a inoculare qualche piccolo messaggio, qualche piccolo concetto. Ma la cosa che mi ha colpito parlando di migranti è che loro eh, avventano sempre e propongono sempre una sorta di superiorità morale della sinistra, perché loro sono quelli buoni che vogliono salvare le povere persone che eh, vogliono venire nel nostro paese. In realtà un'operazione veramente umanitaria è quella che ha fatto Matteo Salvini quando era ministro dell'interno, che le morti sono diminuite in mare perché bloccando le partenze diminuiscono così anche le morti e ho citato un'intervista che mi è molto piaciuta di una mamma senegalese Madame Diouf che ha costituito un collettivo per le mamme contro l'emigrazione irregolare perché lei aveva un figlio che è morto su una barcarola cercando di raggiungere l'Europa, è morto annegato e ha detto se io avessi parlato a mio figlio e gli avessi detto quali pericoli avrebbe affrontato eh, imbarcandosi clandestinamente probabilmente lui non sarebbe partito e oggi sarebbe ancora tra le mie braccia quindi quando ci dicono che loro hanno il cuore più grande di noi non è vero Eh, Io penso al cuore invece di quella mamma che si batte, come noi, contro l'immigrazione irregolare.
3: E noi davvero ringraziamo l'Europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi. Susanna, grazie di essere stata con noi, buon lavoro e magari ci risentiamo presto.
0: A presto, grazie Sammy, grazie a tutti voi.
5: ehi hey gringo entra nel saloon di rpl tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl la tua radio stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
7: la tua radio coming Sun radio quotidiano di informazione
5: cinematografica
6: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride>
9: eh,
8: ridiamo, ridiamo.
1: Yeah! Yeah! Oh. Uh.
9: ride. Okay. Dai raga, tutti insieme. Oh,
0: no, vabbè, non ho che sacho
5: Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua 1992 Paolo Borsellino il sopravvissuto un cadavere che cammina
3: posso
4: chiederle ed è l'ultima cosa se lei si sente un sopravvissuto
11: guardi io ricordo ciò che mi disse Ninnika Sarà allora che ci stavamo recando assieme al... Alla sul lupo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985. Credo. Mi disse convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. La, l'espressione di Nica Sarai io potrei anche ripeterla ora, ma mm, vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto, l'ho sempre accettato, più che il rischio, la la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Eh, Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. Il, la sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, in, come viene ritenuto, in, in estremo pericolo è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare eh, dalla sensazione che ho financo, vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro. Grazie, signor Giudice.
5: Paolo Borsellino, dopo la morte di Falcone e poco prima della sua. 1992. Paolo Borsellino, il sopravvissuto, un cadavere che cammina. 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43, D43, D43. Non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
2: E
16: sono tutti intelligenti al giorno d'oggi. Oh. Ma sono tanti gli ignoranti che io troverò, boh, li inviterò tutti al mio show con l'algoritmo, boh, ora vado navigando con il pedalò, mi lascio esprimere opinioni, quanti like avrò, boh. Sono come tanti pesciolini nella rete, boh, mi hanno dato il suo mi piace quei patacalà, boh. Dear, I sono induidui, hanno il suo smistamento, non li puoi fermare, non lo so, sono tutte trappole, e già mi sono candidato al senato, boh, ho gli elettori creduloni, un po' coglioni, boh, al mio show con l'algoritmo boh chatto e twitter li convinco in sella al pedalò ti lascio esprimere opinioni quanti like avrò boh sono come tanti pesciolini della rete boh non capirò mi adeguerò Do pareri, bianchi e neri e li governerò. E
2: finalmente tu sei arrivato, innamorati io e te.
16: Comunque hai capito? Solo i due hanno il suo svistamento, non li fai fermare. A te ti manca la malizia. A me mi hanno mandato. E Ma chi è che mi hanno mandato? È meglio che non lo sai. So-
15: Di nuovo la linea a Semi Varin.
3: Buon pomeriggio anche a Giulio Cesare Carnelli dalla regia di Milano. Oh, c'era anche Orietta Berti in questa simpatica canzone di Maurizio Ferrini. Non potete non ricordarlo. Si intitola Bo con l'H. Bo, Maurizio Ferrini con Orietta Berti. E qui c'è Web. Politica, algoritmi e c'è tutto ciò che è l'attualità di oggi, un pezzo scritto, arrangiato e prodotto da Franco Michalizzi, quello dell'ultima neve di primavera. Signori, dieci minuti dopo le quattordici, ancora il buon pomeriggio, potere al popolo, c'è Semmi Varini in diretta nazionale sul canale 740, sulla vostra radio Dap, su www.radiorpl.it, siamo su YouTube, su Facebook, su Spotify e su iTunes, ma soprattutto io riapro le linee allo 0266203529, voglio sentire Il vostro parere, qual è la notizia che più vi ha fatto sobbalzare nelle ultime ore? Ti dirò il sito di Repubblica Fischietta, Firuli Firulai, parla ancora di AstraZeneca: cosa succede dopo lo stop dell'Unione Europea al rinnovo del contratto? Vaccini è il momento degli over 50, ma le regioni vanno in ordine sparso. Insomma, il solito fumo. Poi le bandiere blu della speranza scendendo. La Juve non cambia, signori, queste sono le notizie importanti secondo Repubblica e solo in fondo ragazzi c'è Letta, posso capire che Letta non gliene freghi niente a nessuno, però Letta dice la frase l'Unione Europea rispetti le regole sul ricollocamento (ride) ma è fantastico ragazzi, questi aspettano ancora l'Unione Europea gli accordi di Malta eh? vi ricordate? Erano a Malta che erano stati fatti quegli accordi per cui i immigrati che arrivavano in Italia la gran parte venivano ricollocati nel resto dell'Europa ed erano tutti contenti. Oh sì, hai visto senza la Lega. Adesso sì che l'Europa ci ascolta. E se visto ragazzi, infatti roba strana, roba strana che i social permettano una cosa del genere. L'argomento più chiacchierato su Twitter questa mattina qual è? hashtag la dimettiti, ripeto, hashtag la morgese dimettiti, e vi giuro non l'ha lanciato Matteo Salvini, che anzi ha detto che nei prossimi minuti cercherà di vedere il presidente Draghi. Eh, non facciamo cazzate, per favore, ne continuano ad arrivare a migliaia, a migliaia, Toto! Toto, no, non il napoletano, Totò Martello, il sindaco di Lampedusa, ragazzi, che ha fatto, appena finito di fare, Lampedusa Covid Free. E adesso è piena di immigrati clandestini, ragazzi, che toccano, che lasciano il virus ovunque. Lampedusa Covid Free, col cacchio! Ma non possiamo parlare oggi di immigrati che continuano a sbarcare? Non possiamo, perché c'è la bruttissima notizia. E qui mi incazzo, perché capite che poi basta una notizia del genere e poi non si può più dire niente, perché continuano a morire questi migranti, continuano a morire e Repubblica e Corriere mettono in pagina i poveri immigrati morti, affogati e poi ci sono quelli che vengono prese a sprangate migrante preso a sprangate a 20 miglia, c'è il filmato proprio come prima notizia su Repubblica, capite che davanti a una notizia del genere cosa possiamo fare? Stiamo zitti, gli italiani non ne possono più, ci sono i pirla, i deficienti che vanno mandati in galera, così come vanno mandati in galera, chi picchia, insulta o ancora peggio... Verso gay, lesbiche e transessuali, ma mettiamo nei DDL ZAN anche gli africani, i poveri immigrati irregolari, sono d'accordo, sono d'accordo ragazzi. Firmo io l'emendamento, però attenzione, non ficchiamoci dentro il sesso fluido. Non c'entra niente, cara Boldrini, caro Messor Zan, non c'entra niente il fatto che ci sentiamo donna e allora anche se abbiamo il pistolino, magari pure un pistolone, possiamo comportarci da donna, entrare nel cesso delle donne, giocare con eh, il pallavolo femminile, andare nel carcere femminile. Oh, ma che cacchio! C'è il pistolino, che magari è anche un pistolone ti senti donna? Curati, curati, che vuol dire tutto e niente ragazzi, non è una malattia. Curati significa curarsi, decidere o sei maschio o sei femmina. Non decidi dalla mattina alla sera e soprattutto non insegni ai nostri figli quanto è bello il sesso fluido. Non insegni queste cose. Cari amici di Gayburg, aspetto ancora la vostra risposta alla mia mail. Vi ho scritto per invitarvi a partecipare alla mia trasmissione. Sì, non è serissima, ogni tanto si osa ancora scherzare. È possibile avervi ospiti qui? Sentiamo le chiamate allo 0266 203529. Pronto?
15: Riguardo a Gayburg, aspetto e spera Sammy. Allora, eh. sono Marco Damantova. Mi no. hai pregato tutti gli argomenti. Quindi io adesso ti posso tanto salutare e eh, ci sentiamo alla prossima, perché appunto era proprio del discorso legato al sentirsi un'altra persona che volevo parlare. Perché negli Stati Uniti, mi sembra in un carcere della California, alcuni detenuti si sono dichiarati donne e sono stati spostati nella parte femminile del carcere riservata al gentil sesso, perché sicuramente è, è meno duro da. Diciamo da, da, da resisterci. E questo appunto voglio, vorrei proprio sentire le nostre care amiche femministe riguardo al fatto che magari un, un dichiarato donna possa entrare in uno spogliatoio eh, di una squadra di pallavolo, di basket femminile o di calcio femminile e giocare appunto, o gareggiare con delle donne quando tu, da uomo, anche se ti dichiari donna e ti fai anche la trasformazione comunque conservi una muscolatura, una struttura scheletrica maschile, quindi sicuramente se sei alto 1,90 e pesi 90 kg da uomo, anche se diventi donna a tutti gli effetti, il tuo 1,90 e il tuo è grosso modo 90 kg, li pesi comunque, quindi hai una capacità eh, fisica ben differente magari da una donna, che generalmente è alta 1,65, 1,70, è difficile trovare una donna alta 1,90 e che possa competere competere appunto dal punto di vista atletico sportivo con un un maschio. Era soltanto questo che volevo dire Sammy. Per quanto concerne, chiudo, il discorso della morgese c'è da andare non a picchiare i pugni sul tavolo del governo, io non lascio il governo, però rovescio il tavolo. Secondo me dobbiamo fare questa cosa qui, perché se adesso i cosiddetti giallorossi con le, con le porte aperte alla Renault, come si diceva negli anni 80 o 90, eh, vogliono buttarci fuori o, co- o costringersi a lasciare il governo perché fanno entrare 1.000, 1.500 eh, stranieri ogni tre giorni, non è proprio il caso, c'è cioè il caso di fargli un mazzo così. Ciao Sammy, grazie.
3: Grazie, è un braccio di ferro interessante, chiaramente nessuno dei due molla, se ammogliamo noi dobbiamo uscire dal governo e PD e 5 Stelle festeggiano proseguendo a fare il cavolo che stavano facendo prima, magari anche con Forza Italia, modello Ursula, e se stiamo al governo diranno, guarda la Lega si è dovuta arrendere alla fine, arrendere all'Europa e quindi ai ricollocamenti, per il momento è Letta che ha fatto l'appello all'Europa per i ricollocamenti dei poveri immigrati. Noi, Abbiamo chiesto di parlare con Draghi e conoscendo Salvini, secondo me voleranno parole grosse. Eh, aspettando il DDL ZAN, chiaramente le priorità per il PD, Ius Soli e DDL ZAN. Sabato scorso i sentinelli li abbiamo visti manifestare a Milano o oh, il 15 pro vita manifesta contro il DDL ZAN. Chissà se permetteranno di fare questa cosa a provita e famiglia. Aspettando gli amici di Geyburg che ho invitato a questa trasmissione scrivendogli una mail, adesso gliene scrivo un'altra quasi quasi, per parlare di questo DDL ZAN, ma non del fatto che bisogna Bisogna fare in modo che non succedano le cose che, che, che ci sono adesso in prima pagina, anche verso i neri gli africani uno è stato preso a sprangate a 20 miglia. la stessa cosa se fosse gay o lesbica, ma fatevi cavoli vostri, però non è che poi cominciamo… A sbacciucchiarci a toccarci in mezzo alla strada eh? su questo sono assolutamente bipartisan non voglio gay e lesbiche che si baciano e si toccano in mezzo alla strada così come non voglio eterosessuali che fanno la stessa cosa fatele a casa vostra queste cose sia ben chiaro ma soprattutto Basta con questa storia che non c'entra niente che cosa c'hai in mezzo alle gambe. Se hai farfallina sei femmina, se hai pisellino sei maschio. Non è che come mi sento io oggi sono maschio o sono femmina. Via il gender fluid dal DDL ZAN sia ben chiaro. Punto. E adesso parliamo di cose buone da mangiare, di tradizioni, di territorio, che è poi la parola d'ordine di questa trasmissione, ragazzi. E allora, buongiorno a Davide Gerbino! Ciao, Sammy! Un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di RPL. Ti prego, ti prego, portami via, portami via! Parlaci di tentazioni culinarie o di bei luoghi da scoprire!
7: Oh Sì, assolutamente, oggi vi farò proprio venire fame, eh? almeno io quando ho conosciuto l'eccellenza di cui vi racconterò ho avuto veramente fame per giorni e giorni interi, quindi se non avete ancora fatto pranzo preparatevi perché dopo questi minuti del mio intervento dovrete sicuramente correre da qualche parte a mangiare qualcosa perché la fame vi verrà di sicuro. Allora vi parlo di pesce, ma la vera curiosità è che per farlo non vi porto in Liguria piuttosto che in Friuli piuttosto che in Sicilia o meglio in un luogo di mare vi porto in provincia di Cuneo, nella mia provincia di Cuneo perché ho scoperto, ho scovato una gastronomia in apparenza che però eh, si è rivelato essere un vero e proprio laboratorio enogastronomico che a Vicoforte, piccolo paese della provincia di Cuneo famoso, conosciuto in tutto il mondo per il suo santuario e tra l'altro, apro una piccola parentesi, se passate da queste parti fate una visita perché ne vale veramente la pena, un monumento di rara bellezza, la cupola ellittica, pensate più grande al mondo, un vero e proprio gioiello eh, Meno conosciuto di quanto si dovrebbe Quindi se passate da quelle parti Fate anche tappa lì Perché è veramente molto molto bello Ma io come sempre vado nei posti Più che altro per mangiare Per conoscere cose buone E come vi dicevo Ho incontrato questa gastronomia Questo laboratorio enogastronomico Gestito tra l'altro da due ragazzi giovanissimi E quindi anche in questo caso Ci tengo particolarmente Perché quando ci sono giovani eh, Che si danno da fare Che iniziano un mestiere non non facile, vanno comunque sempre valorizzati, vanno sempre comunque raccontati, ma qui in piena provincia di Cuneo si sono specializzati nella cucina a base di pesce e sembra strano perché comunque è vero che la provincia di Cuneo è abbastanza vicina alla Liguria, quindi al mare, però diciamo che trovare posti dove fanno il pesce e dove lo fanno bene è veramente difficile e io ho avuto il piacere di trovarli, ma qua non solo pesce, ma si parte dalla pasta fresca, fanno tantissimi tipi di pasta fatti ancora alla vecchia maniera, come facevano le nostre nonne, quindi lavorati a mano, fatti uno a uno, ad esempio i ravioli, e qui si incomincia già un pochino a sentire le bontà, a sentire l'acquolina in bocca, li ho visti nascere eh, con un bel ripieno fatto di salmone ricotta, ad esempio, un qualcosa di quasi afrodisiaco, ma non è il piatto forte, eh, perché ce n'è ancora uno, ma me lo tengo per la fine. E poi tantissime altre specialità, ad esempio i calamari ripieni. E qua una curiosità, perché con questo col calamaro ripieno hanno un po' unito due mondi della tradizione, il Piemonte e la Liguria, perché il ripieno ricorda molto da vicino il bagnetto verde, il bagnet verde, come si dice in piemontese prezzemolo, aglio, quindi una ricettina molto molto stiziosa. Ma questi calamari sono veramente la fine del mondo, da acquolina in bocca che ti lasciano veramente eh, senza parole, cioè è quasi quasi difficile descriverli, se chi ci sta ascoltando vuole approfondire sulle mie pagine trovate tutti i video che vi mostrano un po' più nel dettaglio e poi ovviamente passate da Vicoforte perché è il modo migliore per poter assaggiare queste salivatezze ma da ultima quella che proprio mi ha lasciato senza parole, la frittura di pesce, la frittura di pesce non è facile da fare, eh, non è facile da trovare anche eh, dove si si è in riva al mare, eh. Qui devo dire che ho trovato una frittura che è pazzesca, hanno la fortuna questi ragazzi visto che eh, sono un, un gioiello e quindi hanno fortunatamente visto anche il periodo eh, tantissimo lavoro, quindi riescono a farsi arrivare il pesce fresco praticamente ogni giorno e lo vanno a lavorare in un modo che non è da tutti eh, perché siamo abituati eh, alle fritture che si frigge tutto quanto insieme e invece bisogna fare attenzione perché magari eh, la sardina piuttosto che il calamaro, piuttosto che il gambero hanno sapori differenti e infatti loro per rendere la loro frittura un qualcosa di eccezionale anche proprio all'insegna della qualità, pensate, la friggono in tre oli differenti quindi le sardine vengono fritte in un olio, il calamaro viene fritto nell'altro, il gamberetto in un altro ancora, questo cosa significa? Che ognuno di questi pesci manterrà il suo sapore originale, non avrà nessun tipo di contaminazione, quindi dimenticatevi i fast food dove magari per un mese cucinano sempre, friggono sempre nello stesso olio, no, qua ogni volta è un olio differente, un olio tra l'altro di qualità, e il sapore carissimi amici si sente io ho avuto la fortuna di degustare questa frittura e devo dire che sono le due e mezza di pomeriggio ho fatto pranzo da più di un'ora ma mi sta di nuovo venendo fame perché è qualcosa di eccezionale solo solo a raccontarla non so se riesco a trasmettere l'idea ma vi assicuro che è qualcosa di unico quindi ci tenevo proprio a parlare di questa azienda si chiama Cavoli a Merenda eh già il nome dice un po' tutto, il loro, il loro concept, il loro mondo e davvero sono due ragazzi, marito e moglie, giovanissimi che hanno passato la vita ai fornelli, eh, perché hanno avuto tantissime attività sempre nel mondo della ristorazione e da un paio d'anni si sono in, hanno iniziato questa nuova avventura e devo dire che li porterà molto molto lontano e quindi nel mio piccolo cerco di farveli conoscere perché ne vale veramente la pena, quindi cavoli a merenda, dico forte, se avete l'occasione di passare da quelle parti, vi fate una bella visita al santuario che ne vale veramente la pena, ripeto un luogo fantastico, veramente, poi io sono nato lì vicino, quindi sono posti che conosco veramente molto molto bene e poi... Passate qui e portatevi a casa la frittura di pesce più buona della provincia di Cuneo. Io spero di avervi fatto venire un pochino fame, a me ne solo nel raccontarlo un po' di fame è venuta. Quindi Se volete vedere dal vivo le cose delle quali vi ho raccontato potete cercare Davide, Gerbino, in ogni dove, su tutti i social e troverete nel dettaglio tutte le degustazioni, tutto quanto, perché è un qualcosa che bisogna approfondire per forza. ma solo Soprattutto andate di persona da queste eccellenze, perché come vi dico sempre loro sono l'anima della nostra Italia, sono il bello della nostra Italia e la speranza se vogliamo per la nostra Italia, non intesa come ministro ma intesa come speranza nel vero senso della parola. E ne vale veramente la pena ritrovare queste aziende che rappresentano territori, rappresentano qualità, rappresentano famiglie che si danno ancora da fare, e che fanno un qualcosa che fortunatamente nessuno al mondo può copiarci, perché queste cose sono uniche, nostre e nessuno potrà mai copiarcele. secondo me l'Italia se vuole ripartire deve proprio ripartire da qua. Grazie mille Sammy sempre per questo spazio, veramente ti ringrazio di cuore, grazie a tutti gli amici di RPL che hanno seguito e mi hanno ascoltato anche in questi minuti e vi do l'appuntamento alla prossima ovviamente. Ciao a tutti, un abbraccio grande.
3: Grazie a Davide Gerbino, il blogger delle cose buone è sicuramente uno dei motivi principali per ripartire, proprio credere nelle nostre terre, nei nostri territori, nelle nostre splendide città
5: Assaggiateli, non potrete più farne a meno e se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 0282196969 oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com Per tutti quelli che chiamano le tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget 02 82-196969 Tenute Conte Della Un
0: suono così non l'hai mai sentito,
8: baby. Da Plus molto più di quello che credevi. Programmi musica multimedialità. Da Plus, suono nuovo di alta qualità. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in digital
2: radio.
5: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 solo su RPL la tua radio
2: Ascoltate Giovanni
6: So da mangiare per gli uccellini, sul davanzale un po' di pane, fa molto bene essere buoni. A volte ritornare un po' bambino aiuta a sentirsi meno coglioni. Se il senso della vita tu non lo cerchi più, uh, uh, uh. e ti ritrovi una mattina di aprile, da solo a capire che il mondo no, non ti ha ancora fregato e se non ti hanno pagato, ti viene solo voglia di gridare, vale molto di più una giornata di sole, un uccellino che viene. Yeah. Pane, 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 del pane, 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 inghiottiti dal ritmo della vita. Ci ritroviamo per terra a carponi, a sbatter la testa come cretini. Senza l'esistenza tu non lo cerchi più. Uh-huh. Uh-huh. E ti ritrovi una mattina di aprile Da solo a capire che il mondo no, non ti ha ancora fregato. Se non ti hanno pagato, ti viene solo voglia di gridare. Vale molto di più. Una giornata di sole, un uccellino che vieni. Pane, pane, pane Del pane, 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 pane Pane, pane, pane pane. Del pane, 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 pane Ho messo da mangiare per gli uccellini Un po' di pane, mi basterà. Mm. Mm.
3: Stai
5: ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Bella, 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 la canzone Pane di Paolo. Audino, signori, questo è un pezzo grosso, è quello che ha scritto la storica Brivido Felino, il risveglio della primavera, degli animali, anche un po' il nostro, signori. Manca poco e e, e saremo un po' tutti quanti interisti, potremo toglierci la mascherina all'aperto, sì la frase è scappata Sileri, togliersi la mascherina all'aperto quando saranno raggiunti 30 milioni di vaccinati, ma non manca tantissimo, un mesetto al massimo e potremo essere tutti interisti come alla festa dell'Inter senza mascherina, dai dai dai, per il momento siamo fermi. Al sito di Repubblica che mette tra le prime notizie la storia di Davda, il migrante che sognava di fare il calciatore ma fu scambiato per uno scafista. Nel giorno in cui arrivano migliaia e migliaia di immigrati che persino il capo del PD fa un appello disperato all'Europa dicendo forse è il caso veramente di procedere con questi ricollocamenti a di Malta, ricordate? Signori, persino Letta si è svegliato dal coma e Repubblica ci parla di questa bella storia al positivo Davda, il migrante che sognava di fare il calciatore ma fu scambiato per uno scafista. Insomma, non prendiamocela, non arrabbiamoci con gli scafisti che trasportano merce umana guadagnando un fracco di soldi che usano poi per comprarsi droga e armi. Tra di loro potrebbe esserci un bravo calciatore. Mi viene da vomitare. E allora... Mi voglio consolare con la responsabile comunicazione Lega Giovani Umbria, responsabile tesseramento Lega in provincia di Perugia, ma non solo, vecchia amica di RPL, vecchia tra virgolette, Letizia Taburchi.
0: Ciao Temi, ciao a tutti gli ascoltatori di RPL.
3: Ciao, 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 ben ritrovata eh? l'avete sentita ai tempi, è venuta anche a trovarci negli studi di Milano e quando parlo di Letizia Taburchi parlo anche eh, dell'amico Ivan Cardia, ragazzi che conosciamo tutti quanti perché ha fatto tanta musica anche di quella che ci piace adesso sta lavorando con la Borgonzoni sempre per la musica, ma quello che non sapevate su Letizia Taburchi è che ultimamente si è buttata anche nella moda, nelle sfilate, nelle passerelle, hai partecipato al contest Miss Grand Social e e devo dire sta andando eh, fortissima la tua presenza sui social, cliccatissima e votatissima, ma partiamo dalla politica perché Perché vi sono arrivati anche i complimenti di Matteo Salvini. La Lega è ritornata in piazza con i famosi gazebo e soprattutto in Umbria è andata alla grande e quando Matteo Salvini fa i complimenti vuol dire che è vero. Letizia, cosa avete combinato nel weekend?
0: Sì, assolutamente, è stato bellissimo, devo dire, per tutti noi Umbri tornare finalmente nelle piazze, tornare finalmente nel territorio e ritrovare il contatto con la gente, veramente, chiaramente tutto in sicurezza, con le distanze di sicurezza, con le mascherine, però il confronto è, è necessario veramente per rispondere ai problemi della gente, poi noi come Porciano ci siamo tra l'altro costituiti in sezione autonoma mh, soltanto da, da poche settimane, perché prima rientravamo con il capoluogo Perugia, e poi per chi non lo sapesse, Corciano è comunque un comune di più di 21.000 abitanti, quindi ci siamo costituiti sezione autonoma e abbiamo fatto i primi gazebo appunto da sezione. Sono andate la grandissima, numerosa gente è passata, è stata dal primo istante all'ultimo, um, tutti contenti, entusiasti veramente del clima, uh, anche di tutte le proposte che abbiamo da lanciare per il territorio e per il futuro. Il tesseramento devo dire che è partito veramente alla grande, tante tessere. Eh, a Cortano e non solo in tutta l'Umbria, quindi bene così, devo dire che se buongiorno si vede dal mattino, questo è un buongiorno.
3: E noi noi approfittiamo veramente per salutare i leghisti un po' in tutta Italia, Eh, ci sono tantissimi giovani, giovanissimi che si sono appena avvicinati alla Lega di Matteo Salvini e, e, e si ritorna in piazza... Mica far casino, signori, ad ascoltare la gente. Quello che la Lega ha sempre fatto fin dall'inizio. Le vostre proteste divengano proposte. Questa è la cosa storica della Lega che ha permesso alla Lega di diventare il primo partito d'Italia, diciamocelo, perché siamo i pochi che ancora ascoltano la gente. Poi attenzione, attenzione, eh, tra il dire e il fare... C'è di mezzo il mare e lo sapete che in questo momento siamo in coalizione per cercare di portare a casa qualcosa per gli italiani, ma soprattutto, aggiungo soprattutto, per non fargli fare casini, cazzate agli amici, grandi amici del PD e del Movimento 5 Stelle, sia ben chiaro, e quello che sta succedendo in queste ore sul fronte migranti eh, ne è lo lo specchio, la cartina torna sole ragazzi, ora Celletta che sta piagnucolando nuovamente con l'Europa, mentre Salvini un po' più serio ha detto adesso fatemi incontrare Draghi, è veramente il caso. Però signori, io do subito l'appuntamento a chi non non ti ha mai sentito, eh, proprio sui social, perché... La Letizia Taburchi, oltre che responsabile comunicazione della Lega Giovani in Umbria e responsabile tesseramento, come dicevo, si è data anche alla moda alle passerelle. E, e la cosa ci fa piacere soprattutto perché anche questa è comunicazione, ragazzi, non dimentichiamolo, anche questa è comunicazione. Per cui ci devi dire, Letizia, prima di tutto come mai? Perché qualcuno sicuramente, sì. qualcuno, centinaia, migliaia di persone che ti conoscono probabilmente in questi anni hanno detto, ma perché non fai qualche concorso? Perché sì. non fai qualche concorso? E adesso dove ti troviamo? Dove ti hanno votato e dove ti possono tenere d'occhio i nostri radioascoltatori?
0: Allora, diciamo che a me il settore della moda mi piace da sempre, non a caso ho fatto il liceo artistico proprio in diritto moda, quindi è un ambito che comunque mi sta familiare, e dopodiché mi è stato proposto di partecipare, io neanche ci avevo minimamente pensato, mi è stato, sono stata invitata a partecipare da… Uh, da un fotografo e da un caro amico, Manuel Pauselli che saluto e è, uh, è quello che gestisce appunto insieme alla sua gente di moda, Manuel Evans, tutto, tutto il concorso su base regionale, mi ha invitato a partecipare e visto che mi piace lanciarmi in nuove avventure, dico perché no, dai. Facciamo anche questo, tra l'altro come ben sai i semi non sono una di quelle femministe svegatate che dicono no, i concorsi di bellezza non vanno fatti, per a una donna. Non sono io quindi lanciamoci anche in questa nuova avventura, in questa nuova esperienza, come hai detto te è comunque comunicazione, si entra in contatto con nuova gente, con nuovi mondi, è comunque un percorso di crescita personale come ogni esperienza che nella vita si fa e quindi ancora intanto stiamo facendo questo contest online a livello Umbra è già stato fatto è andata per me chiaramente benissimo infatti ora sono approdata in fase nazionale per chi mi vuole aiutare un tempo fino a sabato 15 maggio alle ore 16 sul, sulla pagina Facebook di Miss Grand International Italy sono in, com- sono in competizione con altre 11 ragazze per, mettermi, per darmi il voto basta cliccare sul like alla mia foto le siti e chiaramente Gareggio per l'Umbria, e mh, ora a giugno, da giugno anzi dovremo partire anche Covid permettendo, chiaramente con le tappe quelle reali. Prima su base Umbra, dopodiché per chi va avanti su base nazionale, poi visto che il concorso è proprio Miss Grand International, addirittura ci sarà chi, eh, chi addirittura approverà in fase internazionale.
3: E, e quindi, noi ecco, diciamo, facciamo il tifo. Esperienza. Noi facciamo il tifo per te Letizia, eh, approfittando per salutare certamente militanti, simpatizzanti della Lega in Umbria e in tutta Italia, ma soprattutto facciamo il tifo anche per questo tipo di comunicazione. se, se devo dirti un segreto, uno dei miei sogni è sicuramente avere la Letizia Taburchi una bella estate o magari a settembre, chi lo sa, se combiniamo a settembre, in una bella Pontida, averla sul palco di Pontida, chissà mai. Letizia, buon un abbraccione, buon lavoro e a prestissimo.
0: Grazie, un abbraccione a te e a tutti i radioascoltatori di RPL. A prestissimo, ciao.
3: Qui Feste
5: Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: E adesso, adesso mi avete fatto venire la malinconia, signori, eh? Perché, eh, perché ricordo anno dopo anno quante volte ci siamo trovati a Pontida, al gazebo di Radio Padania. E eh, va bene, lo faremo ancora, ragazzi, non piangete, non piangete, ritroveremo il fango di Pontida. Eh, non sempre, eh? a volte c'era anche un sole della miseria che ci rimaneva qua, proprio sulla pelata, il segno per settimane e settimane. Sì, dai, mh, si sta ripartendo, avete visto, insomma, eh, le riaperture non sono ancora ufficiali, ma sono lì dietro l'angolo. Ora eh, Sileri ha parlato anche di togliersi la mascherina all'aperto e non manca tantissimo. Le prenotazioni per gli over 50 qui in Lombardia, che siate a favore del vaccino, no, ragazzi? L'importante è ripartire e infatti riaperture ora si accelera, ecco le ipotesi per coprifuoco alle 24, bar e 40 quarantene, la data chiave è quella del 14 di maggio potrebbe cadere l'obbligo di isolamento per chi rientra dall'estero e dal 17 maggio il coprifuoco potrebbe slittare di due ore dal 22 si ipotizza di riaprire anche i centri commerciali nel weekend, ma attenzione c'è voglia di normalità, abbiamo intervistato oggi il presidente dell'associazione parchi permanenti italiani Gardaland, Leolandia eccetera è una vergogna che questi parchi con gli stranieri che arriveranno da tutto il mondo siano ancora chiusi. Qui Feste Lega, certamente, vi ricordo che troverete Alberto Stefani questo pomeriggio alle 15.20, TGCom 24, Massimiliano Romeo domani martedì alle 8.35 su Radio 24, Nicola Molteni domani martedì alle 8.50 su Rai Radio 1. Alessandro Morelli domani alle 16.15 su Sky TG24 qui i Varini che come al solito vi saluta anche voi che ci guardate in radiovisione, voi che ci seguite sul canale 740 del televisore o sulla radio DAB grazie per l'ascolto ricordate che sul sito radiorpl.it trovate il podcast di tutte le trasmissioni, vi lascio con qui lega Parlamento e l'intervento di Manfredi Potenti sul disastro mobile. Prince. A domani ore 13. Segui la lega.
5: È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: Qui
15: Parlamento. venire a tal senso il relatore. Il deputato potenti. Prego collega Potenti.
17: La ringrazio Presidente. Oggi, dopo un lavoro di approfondimento che, devo dire, in maniera incomiabile è stato molto veloce, ma non perché abbia trascurato i contenuti, anzi, in appena due settimane la Commissione Trasporti eh, ci ha permesso di arrivare in questo luogo, nell'aula di Montecitorio, con un unico testo, frutto dell'approfondimento e della... Abbinamento di tre proposte per cui i colleghi onorevole Andrea Romano, che è relatore insieme alla mia persona, e il collega Francesco Berti del Movimento 5 Stelle hanno voluto presentare con dei loro testi, supportati dai colleghi dei rispettivi partiti. E siamo quindi qui con un testo unificato a parlare e a proporre a questa pregevole Assemblea di voler esaminare la gravissima situazione che dopo 30 anni dal disastro del 10 aprile 1991, accaduto a Livorno, ancora oggi non ha avuto una risposta certa da parte degli organi giurisdizionali. Ricordiamo che quella sera, una tranquilla sera primaverile del 10 aprile del 1991, il traghetto Moby Prince, con a bordo 141 persone, partiva dal porto di Livorno e arrivato poco oltre la Rada, nella Rada anzi del porto di Livorno, andò a collidere con la petroliera Agip Abruzzo, che era iviancorata. Dall'urto scaturì un, uno sversamento di liquido infiammabile, petrolio, che purtroppo alimentò un incendio a bordo anche del traghetto Moby Prince. A bordo di questo ultimo naviglio, 140 persone perirono dopo atroci sofferenze. Eh, c'è stata, e mi preme accennare a questa lunga e tediosa vicenda giudiziaria, una prima sentenza che risale al 31 ottobre del 1998. In questo provvedimento hanno trovato la soluzione quattro imputati, perché il fatto non sussiste. C'è stato un processo di secondo grado, un processo che si è tenuto presso la Corte d'Appello del Tribunale di Firenze, presso la sede dove oggi è anche il Tribunale di Firenze, che ha parzialmente riformato questa sentenza. Purtroppo, però, nell'individuare in uno dei precedenti quattro imputati il soggetto a cui potevano essere ascritte delle responsabilità, ha dovuto pronunciare un provvedimento appunto di estinzione per intervenuta prescrizione. E poi del 2006 un ulteriore tentativo dell'autorità giudiziaria che fu attivato grazie a alla istanza depositata allora dall'Avvocato Carlo Palermo per conto di uno dei figli del comandante del traghetto Moby Prince comandante Ugo Chessa ci fu un'ulteriore attività di indagine la procura presso il Tribunale di Livorno purtroppo, nuovamente, dispose l'archiviazione del procedimento evidenziando però, in quel caso, che l'incidente fu determinato in parte dall'errore umano e in parte da fattori causali concomitanti. In particolare sottolineò l'insorgenza del particolare tipo di nebbia, lo speronamento proprio della cisterna numero 7 della nave Agip Abruzzo, la responsabilità del comando del Moby Prince e ancora l'insufficienza di regole al tempo vigenti per salvaguardare la sicurezza della navigazione in rada. È solo grazie al Senato della Repubblica che nel corso della diciassettesima legislatura volle dare corso al tentativo attraverso una commissione parlamentare di inchiesta per far luce appunto sui fatti attinenti a quella tragica serata ed è grazie a una relazione di quella commissione che il 22 dicembre 2017 appunto fu depositata che oggi forse noi siamo qua a poter individuare dei precisi punti sui quali nuovamente il Parlamento e precisamente la Camera dei Deputati possono, possono e devono, direi, riprendere quel pregevole lavoro con, precisa, in, con preciso riferimento ai a, quei, a quegli elementi che durante il lavoro della Commissione del Senato sono stati oggetto di indagine. In particolare degli elementi che, a dir la verità, se confrontati con le risultanze dei procedimenti giudiziari fino ad ora, fino a quel momento avuti, sono anche sorprendenti, perché si parla dell'accertamento dell'assenza di banchi di nebbia si è verificato il prodursi di un'esplosione a bordo del traghetto Moby Prince e si è messo seriamente in discussione la tempestività dei soccorsi, andando addirittura a sovvertire il contenuto di una prima perizia che fu disposta dal Tribunale di Livorno, che allora aveva acclarato, diversamente da quanto poi emerso nel corso dell'indagine del Senato, che le vittime avevano trovato una rapida morte, quando invece... Sappiamo che tristemente questo non è accaduto. Le persone sono morte a bordo di quel traghetto, dopo atroci sofferenze e dopo molte ore, anche dall'avvenuto sinistro. Quindi un nuovo tentativo dei familiari delle vittime, a cui va tutto, veramente tutto, il nostro riconoscimento per aver tenuto vivo per 30 anni la fiducia, di tantissimi cittadini, di tante comunità che si sono strette in queste, attorno a queste persone, la grande fiducia di poter finalmente arrivare alla verità. E nel 2020, ahimè, dopo un tentativo dei familiari delle vittime di poter ottenere un ristoro dallo Stato, proprio sulla base dei contenuti di quella inchiesta condotta dal Senato della Repubblica, ahimè, il Tribunale di Firenze respingeva questa richiesta di risarcimento e affermava nuovamente in questo senso nella materia civile l'intervenuta prescrizione per il decorso dei due anni dei termini dalla data della sentenza divenuta irrevocabile. Qui devo dire e lo sottolineo perché il luogo nel quale ci troviamo è il lavoro che ci accingiamo evidentemente a svolgere qualora questa aula decidesse appunto di procedere come auspicabilmente noi crediamo sia doveroso di prendere atto che quel Tribunale, nell'ultimo pronunciamento, il Tribunale di Firenze, ha sottolineato che il lavoro svolto dal Senato nel corso della diciassettesima legislatura è niente di più che un atto politico che non supera quanto accertato a livello penale, ponendo evidentemente in grave dubbio anche il significato e la portata del lavoro svolto dall'attività parlamentare che ricordo è un'attività che è svolta sulla base di un preciso disposto della, della Costituzione, quindi ehm, dovrebbe anche per un giudice, che pur nel libero convincimento che deve avere e nel libero e prudente apprezzamento del materiale probatorio, abbiamo qualche dubbio che possa totalmente dissentire ma non lo dico perché voglio andare a sindacare un'attività che è distinta da quella parlamentare che è afferente al potere giudiziario ma ci dobbiamo ecco in qualche modo anche domandare perché il contenuto di una relazione frutto di un'inchiesta di un ramo del Parlamento possa essere semplicemente relegata a un mero atto politico quando potrebbe invece avere una fede privilegiata nella possibile sua lettura ma questo mi permettete come relatore di poterlo sottolineare solo ed esclusivamente al fine di cercare di eh, mantenere sull'attività che il Parlamento è deputato a svolgere in forza della Costituzione quel necessario eh, clima anche di eh, responsabilità ma soprattutto di importanza del lavoro che qui viene svolto. Arriviamo al testo. Il testo si compone di un primo articolo nel quale è circoscritto l'oggetto dell'indagine, accertare le cause della collisione. Su questo evidentemente eh, siamo tutti d'accordo, ma al comma 2 vengono elencati con precisione, mi preme darne una brevissima lettura, gli elementi sui quali eh, dovrà soffermarsi l'attività della futura Commissione. Ricercare e valutare eventuali nuovi elementi che possano integrare conoscenze sulle cause e circostanze del disastro. Accertare eventuali responsabilità riconducibili ad apparati, strutture, organizzazioni comunque denominati. Vado molto velocemente tagliando su alcuni punti ma senza voler lasciare nulla al caso. Accertare con la massima precisione, le circostanze della collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, nonché le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici e private nelle giornate del 10-11 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza inerente al tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nelle stesse giornate. Verificare fatti, atti e condotte commissive o omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro. Esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare. Questo sarà un altro punto molto delicato dell'attività della futura commissione le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità e quindi anche di ogni eventuale ente o soggetto privato o pubblico
3: qui parlamento
0: avete ascoltato potere al popolo